0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, diese Woche lautet das Thema Überschriften, URLs und ihre Bedeutung für die Rankings. Das heißt, wir werden etwas näher auf Themen eingehen, die sich eben mit der Rolle von URLs und Überschriften für die Suche, insbesondere für Google, beschäftigen. Außerdem haben wir noch folgende Themen in dieser Ausgabe. Die Google Search Console Insights bieten zusätzliche Einblicke in den Erfolg von Inhalten. Wenn Google für eine Website keine Rich Results anzeigt, hängt das vermutlich mit der Qualität zusammen. Hinweise auf ein größeres Google Update letztes Wochenende und die Zahl der Inhalte ist weniger wichtig als die Qualität. Ja, das alles in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und beginnen wollen wir mit einer, ja wie soll ich sagen, einem neuen Feature, was jetzt gerade für einige Beta-Tester schon ausgerollt wurde und zwar die Search Console Insights. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein äh, neuer Service, der basierend auf Daten aus der Google Search-Konsole und aus ähm, Google Analytics bessere Möglichkeiten bietet, zu erkennen, welche Inhalte bei der Zielgruppe besonders gut ankommen und ähm, ja, wie so insgesamt auch ähm, die Inhalte in der Performance abschneiden. Insbesondere kann man damit Fragen beantworten wie, welche Inhalte haben die beste Leistung erbracht, wie erfolgreich sind neue Inhalte, auf welche Weise gelangen die Nutzer im Web zu den Inhalten? Welches sind die Top- bzw. die Trendsuchanfragen für eine Website in der Suche von Google? Und ähm, welche anderen Websites und welche Artikel verlinken auf eine Website? Gibt es neue Links? Ja, und ähm, das Ganze ähm, setzt natürlich voraus, dass eure Website angemeldet ist, sowohl in der Google Search Console als auch in Google Analytics, weil eben da entsprechende Daten aus diesen Diensten einfließen. Äh, Im Moment kann aber auch noch nicht jeder auf die Search Console Insights zugreifen. Ihr müsst dazu auf den Link klicken in der Einladungsmail, die ihr bekommen habt, wenn ihr eben Bestandteil oder Teil dieses Testpanels seid. Ihr könnt aber auch über die Google Suche darauf zugreifen. Dazu müsst ihr einfach nach Search Console Insights suchen. Oder ihr könnt über die Funktion Search Console in den Google Suchergebnissen ähm, darauf zugreifen. Diese Funktion gibt es schon etwas länger. Da seht ihr zum Beispiel, mh, wie viele Impressionen und Klicks ähm, eure Website für ähm, ein eingegebenes Keyword erzielt hat. Ja, und ähm, da bekommt ihr dann auch entsprechend einen Link angezeigt auf die Search console Insights, also ähm, ein praktisches äh, neues Feature, wie ich finde und ähm, ich denke mal, das wird demnächst dann auch für eine größere Anzahl von Webmastern verfügbar sein. Ja, die nächste Meldung, da geht es um Rich Results, beziehungsweise wenn Google plötzlich für eine Website keine Rich Results mehr anzeigt, ähm, das kann immer mehrere Ursachen haben, ähm, ja, man sollte zunächst einmal schauen, gibt es technische Gründe, das heißt, sind die äh, strukturierten Daten, die für die Anzeige von Rich Results ähm, notwendig sind, sind die noch vorhanden und sind diese äh, auch noch äh, korrekt, also ähm, fehlerfrei. Das könnt ihr ganz einfach testen, indem ihr zum Beispiel das Rich Results Tool verwendet oder auch das Structured Data Testing Tool, das ja auch noch verfügbar ist. Ähm, wenn ihr dann aber feststellt, dass ihr für also oder beziehungsweise dass die äh, strukturierten Daten fehlerfrei sind und es werden trotzdem keine ähm, Rich Snippets oder Rich Results angezeigt, dann ähm, liegt der Verdacht nahe, dass Google ein äh, Problem sieht mit der Qualität eurer Website, beziehungsweise dass sich Google nicht mehr sicher ist äh, bezüglich der Qualität eurer Website und äh, da gibt es ein Relativ ähm, praktischen Trick und zwar könnt ihr ganz einfach eine Site-Abfrage durchführen in Google für eure Website. Das heißt, ihr begrenzt die Suchergebnisse einfach auf Treffer von eurer Website und wenn ihr dann dort Rich Results seht, ähm, bei normalen Suchanfragen aber nicht, dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass es wohl Probleme gibt mit der Qualität auf eurer Website. Denn ähm, wenn technisch alles passt, dann zeigt Google bei Site-Abfragen eben Rich Results an, ähm, auch dann, wenn es bei normalen äh, Suchanfragen nicht der Fall ist. Ja. Also das solltet ihr auf jeden Fall einmal prüfen und dann habt ihr, glaube ich, schon mal einen etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen etwas besseren Einblick über mögliche Ursachen, warum für eure Website keine Rich Results mehr angezeigt werden. Blicken wir ein bisschen zurück auf das vergangene Wochenende. Da gab es wieder sehr, sehr starke Bewegungen auf den Google Suchergebnisseiten. Also heftiger als sonst bei, bei größeren Updates. Das zeigen auch verschiedene Ranking-Tracker und, und ähm, die relativ deutlichen Ausschläge dort. Und ähm, ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, was dafür, oder zwei wahrscheinliche Möglichkeiten, was dafür die Ursache sein könnte. Ähm, das eine ist, dass ähm, diese Bewegungen und Schwankungen noch im Zusammenhang stehen mit den äh, Problemen beim Google-Indexierungssystem, die wir äh, Anfang der letzten Woche gesehen hatten. Die zweite Möglichkeit ist, dass es tatsächlich ein größeres Google-Update gab am Wochenende, was allerdings ungewöhnlich wäre, denn solche größeren Updates finden in der Regel nicht am Wochenende statt. Und das wäre also dann schon eine relativ große Ausnahme. Das Ganze hat sich dann auch wieder beruhigt zum Anfang dieser Woche. Leider gibt es von Google dazu überhaupt keine Auskünfte, was da passiert sein könnte. Und insofern können wir da leider nur spekulieren, beziehungsweise mein Tipp an euch einfach mal zu gucken, ob sich an euren Rankings irgendwas geändert hat. Ja, Jetzt kommen wir zu einem ähm, anderen Thema und zwar geht es dabei um Inhalte, deren Anzahl und deren Qualität. Ähm, Ausgangspunkt ähm, ist ähm, eine Frage gewesen, die ein Webmaster auf Twitter an John Müller gestellt hat und zwar wollte der wissen, ob es ein Problem sei, wenn er ja, 4.000 ähm, Seiten mit Inhalten auf einmal publiziert, ähm, ob das also zu äh, Problemen äh, mit der Suche, mit dem Crawl oder Indexieren führen könne. Und ähm, äh, die Antwort von Jonathan Müller darauf war, äh, man solle sich eher Gedanken machen um die Qualität äh, der Inhalte äh, als über die Quantität. Und ja, solange die Seiten auch hochwertig sind, und den Nutzern einen Mehrwert äh, bringen würden, dann äh, sei Google auch bei einer solch großen Anzahl an neuen Seiten natürlich sehr gerne bereit, diese auch in den Suchergebnissen anzuzeigen. Also daraus lernen wir zwei Dinge. Erstens, Google kann durchaus mit, mit sehr vielen neuen Inhalten auf einmal umgehen. Ähm, aber, damit diese dann auch tatsächlich in der Suche erscheinen, sollten die natürlich auch ähm, eine gewisse Qualität verfügen. Das heißt also, äh, sollte Dinge vermeiden, wie zum Beispiel Thin Content, ähm, auf jeder Seite vielleicht nur ein oder zwei Sätze zu bringen und die Seiten ansonsten mit Werbung oder äh, anderen Dingen zuzupflastern. Also es muss auch tatsächlich dann, ähm, müssen verwertbare Informationen und Inhalte auf den Seiten vorhanden sein. Und ja, jetzt das Zweite, was wir daraus lernen, ist eben, dass die Qualität an sich nach. Nach wie vor das Wichtigste ist und im Zweifelsfall, wenn ihr die Wahl habt, eure Ressourcen auf äh, viel Content oder auf hochwertigen Content ähm, auszurichten, dann würde ich ganz klar dazu raten, äh, Letzteres, also sprich lieber weniger und dafür hochwertigen Content erstellen. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Meldung Titelmeldung aus äh, diesem Podcast und äh, zwar geht es da um Überschriften einerseits und URLs, äh, andererseits äh, im Hinblick auf ihre äh, Rolle für Google bzw. für die Darstellung in der Suche und die Rankings. Ähm, Überschriften sind ja ein Thema, das immer mal wieder gern ähm, auch besprochen wird und diskutiert wird ähm, äh, im SEO-Kreis. Und ähm, da gab es in der letzten Zeit auch schon sehr, sehr viele Meldungen dazu, ähm, die immer mal wieder in die eine oder in die andere Richtung gegangen sind, ähm, wenn man überlegt oder wenn man sich die Frage stellt, wie wichtig sind denn nun tatsächlich Überschriften für die Rankings und für Google. Und... Ähm, ja, Eine neue Information dazu gab es jetzt im Google Webmaster Hangout vom 7. August. Und zwar war die Frage, ob eine Seite auch ohne H1-Überschrift für Keywords ranken könne, die sich dafür in einer H2-Überschrift befinden. Und ja, diese Frage wurde ganz klar mit Ja beantwortet von John Müller. Ähm, das heißt also, man, eine Seite kann auch tatsächlich für Keywords ranken, die nicht in der H1-Überschrift vorkommen, ähm, dafür in anderen Überschriften. Und ähm, ja, ähm, das, damit bestätigt er ja im Prinzip nur eine Aussage vom äh, Jahr zuvor. Da hatte nämlich Müller gesagt, eine Seite könne problemlos ohne H1-Überschrift auskommen. Ähm, allerdings ähm, wurde dann auch weiter erklärt, Überschriften Helfen Google tatsächlich dabei, die Inhalte einer Seite besser zu verstehen, aber sie sind eben nicht der einzige Rankingfaktor. Ähm, Google betrachtet die Inhalte einer Seite insgesamt und manchmal ist es für Google tatsächlich hilfreich, ein bisschen mehr Informationen ähm, darüber zu erhalten, worin es oder worum es zum Beispiel in einem Absatz geht. Mm. Google kann außerdem mit Hilfe von Überschriften große Textblöcke oder auch Bilder besser verstehen. Und das kann letztendlich auch zu einer besseren Zuordnung von Suchanfragen zu Suchergebnissen führen. Ja, und ähm, Überschriften und ähm, der Kontext sind für Google tatsächlich wichtige Hinweise, ähm, die Rückschlüsse auf die Inhalte einer Seite ähm, äh, geben. Und ähm, ja, von daher... Äh, ist es durchaus ratsam und sinnvoll, Überschriften auch in einer strukturierten und logischen Art und Weise zu verwenden. Ähm, zwar äh, hat es von Google auch geheißen, dass die ähm, Art der Überschriften, also H1, H2 oder H5, Jetzt keine große Rolle spiele, aber im Sinne der Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten, sowohl für die Nutzer als auch für Google, ist es tatsächlich ratsam, bei der Gliederung ähm, durchdacht und logisch vorzugehen. Das bedeutet, H1 verwenden für das Hauptthema der Seite, dann H2 für die Oberabschnitte, H3 für Unterabschnitte. Und falls es dann notwendig sein sollte, eine weitere Untergliederung vorzunehmen, kann man natürlich auch H4 verwenden. Und ja, dadurch verbessert sich einfach die Lesbarkeit und ähm, letztendlich ähm, führt das auch zu ja, zufriedeneren Nutzern. Insofern kann ich also nur dazu raten, Überschriften tatsächlich so zu verwenden, wie, wie es auch gedacht ist und ähm, da wie bei einem ganz normalen Text auch auf eine sinnvolle Gliederung zu achten. Bei der Rolle der URLs für Google und für die Rankings sieht es ein bisschen anders aus. Also wir haben ja schon öfter gehört in der Vergangenheit, dass Keywords in URLs nur noch einen sehr geringen äh, Effekt haben auf die Rankings und ähm, das Ganze kann man auch anwenden auf die Frage, sollte man URLs tatsächlich übersetzen? Ähm, sprich, ähm, sollte man URLs tatsächlich auch in der Sprache verwenden, in, der, äh, in welcher der Rest einer Website gehalten ist? Ähm, da gab es auch eine recht interessante Fragestellung diese Woche auf Twitter. Und zwar ähm, ging es darum ob ähm, es in Ordnung sei, auf einer französischsprachigen Website englischsprachige URLs zu verwenden. Also genau das wollte ein Nutzer wissen von äh, John Müller. Und ähm, ja, äh, die Antwort auf die Frage lautete, dass ähm, ja, der SEO-Effekt von Keywords in URLs tatsächlich minimal sei. Und äh, ja, man solle einfach darauf achten, dass die URLs für die Nutzer funktionieren und nicht für SEO. Und in diesem Zusammenhang gab Müller auch noch den Tipp, dass man möglichst darauf verzichten sollte, URLs zu verändern, weil das im Prinzip einem, ja, einer Website-Migration entspreche und es einfach auch Zeit erfordere, diese Änderung zu verarbeiten durch Google und entsprechend auch zu Fluktuationen in der Suche führen könne. Das heißt, also URL-Wechsel sollte man tatsächlich vermeiden, solange es nicht unbedingt notwendig ist. Genau. Also von daher auch eine Bestätigung einer früheren Aussage von Müller, dass übersetzte URLs auf internationalen Websites keinen SEO-Bonus bringen. Und ja, solange man aus den URLs herauslesen kann, auf welcher Seite und in welchem Bereich einer Website man sich befindet, ähm, spielt die Sprache der URL also nur eine untergeordnete Rolle und das ist natürlich auch ähm, eine Frage der jeweils verwendeten Sprache sowie der Sprachkenntnisse der Nutzer, also ähm, so ist zum Beispiel, sind, dürften englischsprachige URLs für äh, Mitteleuropäer, oder für Europäer insgesamt ein geringeres Problem sein. Wenn man jetzt aber zum Beispiel chinesische URLs oder chinesische Schriftzeichen-URLs hat, dann dürfte, dürften Europäer damit eher größere Probleme haben. Also es kommt immer eben auch auf die Zielgruppe, auf den Nutzer an. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, bzw. eine schöne Woche. Schaut auch gerne regelmäßig auf SEO Südwest vorbei. Jeden Tag für euch die aktuellsten SEO News der Woche und nächstes Wochenende dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.